0: さてまず最初にやってきたのはですね商業施設のキッテと隣接している JP ターの2階なんですけど、この辺りにね2013年にオープンした最先端の博物館があるということなんですけど、こんなところに、あおあこれかな、あのね、ショッピングセンターの中に急に、確かにこれは間違いなく博物館なのかな。入り口からこだわり抜いたような、ね、不思議なデザインといいますが、えー、こちらはです、ね、JP タワー学術文化総合ミュージアムインターメディアテクト、まあ最先端の博物館、もうその雰囲気はビシビシと伝わってきますね、一体どんなところなんでしょうか、じゃ早速、入ってみまし
1: ょう。矢タウンザロード耳でで感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回は「そうだおもしろミュージアムに行こう」と題して都内にあるちょっと変わった博物館を自称面白旅人の小谷大輔さんが探索します旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいさてやじきた一行が最初に訪れたのは東京駅丸の内南口にあるインターメディアテク独自の展示スタイルで注目を集めているミュージアムです一体どんな展示スタイルなんでしょうか
0: え、今日ご案内していただきますのは、インターメディアテク館長の西野義明さんです。西野さん、よろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします。いや、もうさすが入ってきて、うん、この空間
0: にすごく驚いたんですけど。まず入り口入っては、すごくこの白を基調としたデザインの中に
2: 、すごく広く。パッと広がりを感じさせるようになってますよね。ええ、私たちの命名では、こうパンテオンとて言って、神々のあーはーはーはー、あの、部屋という、あの意味合いなんだけれども。ここに来たら、その、来た人のハートをまず最初にううですか、ね。とその神々のって今おっしゃったような雰囲気のするようなものが多いいのかなっていうそれは尋常ならざるものっていうんで正面に見えてるこれ待ちネワニっていう50万年ぐらい前の日本で発掘されたワニの標本こんなのが日本に来てたんですね,、えー、うですね多分こがあ,ったかっ
0: もうあの大きさなんですよね体長で何メートルですか、ねうん、弱です、は
2: あ、ででそここののの正面に見えてるの大きなその卵、はい、これあのエピオルニスという,もう絶滅症の卵ですけれど、長径33センチですから、まさに巨大な卵、そして、あの左を階段の途中に見えているのは、イタリアのルネサンスのミケランジェロが彫ったモーセの像のまあ母国というのはあの正しくはないんだけれども。あれは日本最のの洋風のあの彫刻なんですね
3: こ
0: れがね例えば通常の,その博物館のような展示の仕方じゃなくてパッ、うん、と入ってきた時にまさにこの空間のオプジェのような置き方というか展示のされ方をしていて先ほどのワニの標本なんていうのはまるでこう壁を這い登っていくかのようなっていうのが、うん、そこがすごく面
2: 白いなとううまさに庭園を作ると同じように構成コンポジションを考えながら。あのバランスよく作るというやり方です、ねうん、これ、インターメディアティックというお名前は、うん、どういう意味が込められているんですかそれは、ね、メディアを融合しようということで、うん、あのそのメディア融合というのは、一つはサイエンスですね、これは我々大学人があの行っている学術研究、うん、でもう一つは基本的にはアートという概念で捉えられるもので、あまあ、その中には、もちろん、コンテンポラリーアートもあるし写真もあるしダンスもあるし映画もあるしミュージックもあるしあるいは今チャレンジしようと思ってますがガストロノミーというか味覚と例えば学術とかねそういう多様な表現メディアと学術を結ぶそういうコンセプトはこの一つの流れではあります
0: へえ例えばこういった見せ方何かこうきっかけってあったんですか
2: あのね、その今のミュージアムでの体験って結構、こういう順路で歩きなさいとかはははあのこういう順番で見てくださいっていうことでなんか押しつけがましいというのが僕のは多いですよね、うん、そういういのがそれであの現代の人が必要なのはこうなんかハンティングスピリットっていうか自分の,この目とあのははは体でもって。この空間の中でハンティングしなさいと、ね、ところがこれがね、案外今の人たちに通じにくいんだね。<笑>つまり、こうしなさいっていうおし規制のやり方に飼い慣らされてしまう、まあ。例えば、もう音声ガイダンスがあったりとかことです、ね、そうです
0: よね、うん。あの、見ていく中で、ふっと通り過ぎるんじゃなくて、あれこれ気になるぞって。気になることが大事なんですよね
2: 。僕はそう思いますね。あ難しい,な<笑>いやそういう人はあそこにあの、ね、突面鏡があるから、はいはいはい、ここに立って自分がその世界の中に身を置いてるっていう意識をなんかこう自意識啓発というかね、はいはいはい、自分がその世界のなミクロコスモスの世界の中に立っている自分を。ああああ見ててちょううだいっていっこの部屋の
0: 中の、まあ、全体がここから見ることができるので、うん、自分もその一部となって何かを感じろ
2: と、うんまあ、あの命令系ではないんですけどね<笑>感じで見てはどうだいっていう、うんうん、ちょっと僕もじゃあ、ええ、見
0: させていただいてよろしいですかこちらの
2: 展示という、うん、ここがね、えーと標本とかもともと東京地方郵便局の周配室だった<笑>なので長さにして7 0ルワイドにして1 5ル弱ここ、ね、天井口にして5 5メートルー。で、そういう単一空間ってもう都心にないんですよね<笑>なのでここをいうかミュージアムに変えるときにこの単一空間を壊さない形で作りたいと。それで当然、うなぎの寝床みたいな空間ですからあのビューというかパースというか一望にこう見たときにどう見えるかっていうあの視点を意識して作っているんですね,ですね
0: これ、もう入った瞬間に今ここに展示されているものっていうのがさーっと奥まで見渡せるようになってますよねだからそこから入ってくる情報っていうのがすごくたくさんはあるんですけどそこからこう気になったものをまた自分で探していくっていうのも先ほどおっしゃっていたそのハンティングスピリッツみたいなものなんですか
2: そうなんですねここはあのこれまでになかったそのなんてうか学術標本のミクロコスモスを作ろうという意図のもとに作られたんですね、うんうん、だから従来のミュージアムの感覚、あるいは従来のこういったその文化施設の概念と違うものをチャレンジ僕らしたんです、うんうんうん、だからそういう新しさに対し是か非かという見方をしていただけたらいいと思う。つまり既存の物差しでここを見てほしくなくてこういう世界からみんなが何を感じ取れるかっていうその僕らのチャレンジ精神を来館者も受け止めてほしい見る側もチャレンジに対してどう自分は対処したらいいのかってことを知ってほしいなって思うんで
0: ことを最先端っいう言葉の意味もちょっと考えさせられるようなねそんなミュージアムだったかなと思いますしじゃあ僕もちょっと家に帰って「是か非か」を考えてみたいなと<笑>い<やま><笑>思います。インターメディアテック館長の西野義明さんにご案内していただきました館長どうもありがとうございました
2: どうも失礼します
1: 松本恵子がお送りしています矢塾タウンザロード今回は小谷大輔さんが東京都内にあるミュージアムを巡っています続いて向かったのは日本橋にあるちょっと珍しいミュージアム空に舞い上がるタコの博物館です実はこの博物館老舗の洋食屋さんで有名な対面見の5階にあるんです。早速お話を伺いました
0: 。おーおーすごいですね。部屋の中。いらっしゃいませ。いやどうもどうも。よろしくお願いいたします。うもうこれ館内至る所<笑>タコだらけじゃないですか
3: 。そうですよ。足元から天井から全てねタコですね。あのこちらの博物館の方でしょうか。はいそうです私はこの館長のモデギと申します、はい、館長さん、はい、モデギさん、
0: はい、いやーこれでもちょっとね僕も入るときにこの場所でそのタコの博物館ということでい、う、や、ん、ここに本当に博物館あるのかなってちょ
3: っと下の時点で思ったんです<笑>そうですよね、うん、日本橋は何でもほら出発点ですからねやっぱタコもやっぱしあるんですよねいやちょっと見せてもらっていいですか、うん、あどうぞどうぞはい。すごいですねでも、うん、本
0: 当にあの通り過ぎてもったいないぐらい、あらゆるところにいろんなタコがあるんですけど、やっぱりこれはその歴史的な昔からのものとかもたくさんあるんですかそう
3: ですね、まあ、世界各国のものがあるんですけど、ほうほうほうまあ大体、日本のものが主に主体として、飾ってありま
0: すねエレベーターから上ってきて、えー、でパット正面に、すごく大きな、これはもう日本画
3: といいますか、のようなタコがありますけどそうですね、あまあ、大体、たコはこ,のこうやってあの昔の。タコ絵師が描いたこういう、はいはいはい、武者絵って言うんですかね,すね武、武者絵が結構多いのはね、やっぱり子どもたちが強く丈夫に育ってほしいっていうんで、多いんですね、強いお侍さんとかね、まあ、大きいのから小さいの、すべてありますよ。<笑>いやこれ、でもそもそもこのタコの
0: 博物館っていうのは、オープンしたのっていつぐらいなんですかこ
3: <笑>これれは、えー、あの52年ですすねも入ってすぐ左手にそうですね
0: 、これは先代が書かれたそう
3: ですそうです親父はねちょうどもう自分が病気で亡くなる時だったんですよははでいやこれやっぱりタコの博物館というのを残したいと言うんでまあタコの博物館としては世界で最初のものなんですよねそれだけが自慢なんですけどもそね,ね<笑>まあここはどういうものかっていうのをここ
0: で文字でこうばっと書かれているんですけど、はい、そうですけさんはもともと洋食レストランじゃないですかはいそ
3: うですなぜこのタコの博物館っていうのはやはりね僕が覚えているのは、正月だったでしょ、だいたいタコっていうのは昔は、ね、そうですねもう寒いのに起こされて連れてかれてたこ揚げをやったんですよ、はははは親父もそういうことだったんだと思うんですよね、当時、あの江戸、東京はタコがいっぱい上がってたんですよ、遊び道具がなくてね、それで親父の親父おじいちゃまに教わってたこ揚げをやって、それがやっぱりこう自分はやっぱ好きだったんじゃないかな、はタコがな。それが私の方にまで来て今度はせがれの方にまで行っちゃってるかもしれないんですけどね<笑>も
0: うとにかく好きでこうやって集め
3: てきて一、うんええ、にか博物館になっちゃったよっていういそうなんですねもう親父は最初タコってさ東京しかないもんだと思ってたら日本全国あるっていうのを気がついてあそれで最後には世界各国にあるんだなっていうのも気がついたわけなんですよ,そですよ、ね、英語があるんですもんね、ええ<笑>ええ、それでこうまず東京の宅から集めた。
4: 行ったみたいですね、はあ。地域ごとに
0: やっぱタコもいろいろ種類があるわけですね。全部違うです
3: 、はあおい。ここなんか館内って何種類くらいタコタい大体ね、三百点ぐらいは飾ってありますけど、あとはあのタコの部屋っていうんですかね。ははえー、そう一室にしまってあります。タコの部屋ここあ展示
0: していないものもあるっていうことですか。
3: <笑>えそういっぱいありますよ、はあ、もう全部もうしまってありますよ。
0: タコの呼び方ってい
3: うのがここに表に
0: 書いてありますけど、はいはいはい、世界各国でやっぱ違うんですね
3: 。違いますよ。ドイツドラヒケン。おう竜。これはやっぱり中国あたりからいったようなあ、ね。あ、
0: カイトはトンビのようですね、えー。アメリカ
3: とかのフランスはセルブロンって言うんですけど、クワガタムシなんでクワガタムシなんですか、フランスは。<笑>クワガタムシもこう飛ぶんじゃないですか。今飛ぶんでしょうけど。変な形、ね、<笑>クイローネ北。イタリアが。イタリア。したかせ。おしゃれですね。<笑>おしゃれでしノルウェー。ドラーゲーって言うんですけ
0: ど、ね、<笑>まあこんな感じ。面白いですね。これ人気あったのとかってやっぱあるんですか、子
3: 供たちでどういった。や,やはりこう。江戸でね一番人気のあったのはやっこ
0: だわですよあこれかええ、こいつ
3: 、はい、見たことあるでしょ
0: いやあの折り紙とかでねやっこさんとかおりますけどあの
3: 形ですよねこれ今でも残ってるのはね、はい、王子の初馬の時にこの小さい目のタコを売り出すんだよはははそれはね火、ね、伏せのタコっつってねははやっこのと吹きで火を消すって江戸時代はか田の上に貼ってあったりしてははそんなんでねとても庶民には人気のあったタコでこのやっこのめん目の玉,の玉の時にねロを塗るんですよねと空に上がった時にきらっと光ったりしてあ目が光ってるように
0: 見える、ー、すそういう細工が施されてるんですね,そうですねこんなふうにね素晴らしいそのタコの博物館っていうのもたくさんやられていらっしゃいますけど、はいはい、やっぱこう昔からあるものとかっていうのを伝えていく守
3: っていくこと責任感みたいなものがあったり、はい、最近特に感じるのはね、うん、あの宇宙外国人の方はね、はい、すごくやっぱり東京に来ても古いものを見たいっていう場合は、結構探して、見に来ていただけますよい
0: や、でもここは本当に、あのまあ、自分自身がね、小さい頃に何かこう、たこ揚げやってた時のことも思い出しますし,、うん、し、やっぱりこれだけのものっていうのがずっと受け継がれてきたんだ
3: なっていう歴史っていうのは、すごく感じるので、もうその地方地方でね、うんうん、もうみんな300年とか400年の歴史があるわけですから、ね、江戸より古いんですからね、た<笑>こは。あ,あ,あのまあとにかくそれを大事にしたいですね、うん、いやぜひ皆さんも来ていただきたいと思います、はい、本当に小田さん今日どうもありがとうございましたいやいやどうもどうもありがとうございました
1: 松本英子がお送りしています矢きたオンザロード今回は小谷大輔さんが東京都内にあるミュージアムを巡っています最先端のミュージアムから小さなタコの博物館を巡った一行今度は墨田区にあるもっと小さくてユニークな博物館を訪ねました普通のお家の中にある博物館どんな感じなんでしょうか
0: 日本橋から東に車で10分くらいですかね墨田区の千歳やってきました、まあ、一番近い駅で都営地下鉄の大江戸線の森下駅なんですがこの辺りにですねまた博物館があるということなんですけどちょっとねあの大通りからまあ脇道に入ったところで正直完全に住宅街です、えー、この住宅街の中に博物館がっていうのは若干半信半疑なんですけどあれああえー、これ違うでしょう<笑>これかな<笑>一応ね、あのー、はっきりと金庫と鍵博物館杉山金庫と書いている看板は見つけました鍵っぽい形のね看板ですから間違いなくここなんでしょうねただねあのーちょっとこう博物館としてはまあ小ぶりと言いますかで普通の民家に近いのかな、でもあの一応こうお店っぽいねエリアもあるんですよ、多分お客さんが入れそうな、ただ、扉の前に非常にこうたくさんの荷物が置いてあってですねこれは入れないのかな<笑>、でも横にあの扉というか、多分お家の扉ですねがあるので、こっちに入ってみましょうか、聞いてみようかな、いいのかな、こっちで。完全に普通に、あの、住宅に、自宅に訪問するような感じですけど。ピンポンと。あ声声聞こえてきた。すいません。すごい、あの、普通にあの肉声で音が聞こえてきました。は<笑>って。
4: はいどうもいらっしゃいませこちらあの金庫と鍵の博物館でよかった、はい、そうですその通りです普通のお家のように伺う<笑>、まあ、そういう、まあ、感じですけども一応中で、えー、博物館となってます、ね、わかりました、はい、じゃあちょっと見せていただいてもよろしいですかはいどうぞよろしくお願いします,いしますはいどうぞお入りください
0: いやもう完全に今この時点では民家ですね普通に、ね、<笑>あここで靴を脱いでスリッパに履き替えてですね、はいはいすいませんあの今日ね、はい、こちらの金庫と
4: 鍵の博物館、ご案内いただくんですけど、はい、どういったものがここには集められてるんですか、まあ、一応、金庫とかもここに並んでいる何台かありますけれども、うんあのー、現在、市販されているは、自体も置いてませんのでこの中には、はい、全部コレクションとして置いてあるものばかりを
2: 、えー、置
4: いてありますねこれ、ざっと数でいったらどのくらいあるんですか金庫だけですと7、8台ですけれども、まあ、あとほかにョ、えー、前マいいとか、多々ありますので、はいはい、その
0: 金庫の、まあ、鍵の部分ですよね、はい、それがす
4: ごいたくさん、はい、い,やいつ頃からね、こういう金庫と鍵の博物館っていうのをやろうというふうに思われたんですか。えー、とやるきっかけはですねあの墨田区さんの方で 3M 運動というものがありましてですね<笑>、はい、それがまあ大体25年ぐらいかなそれぐらい前に墨田区を広く内外に広めようということであ、まあ、ご商売でやっていらしてちょっと珍しいご商売の方に博物館みたいな形でご紹介できないかということで始めたというのがきっかけなんですねいや今日はねちょっといろんなおもしろ博物館、はい、面白
0: ミュージアムということで、はい、いろんなところを見させてもらってるんですけど、はい例えばあの、まあ、最初に行ったところなんかであれば、はい、もうその展示物の並び方、は置き方にものすごいこだわったようなね、はいはい、あの、最先端のミュージアムとかも行ってきたんですよね、はい。なるほど
4: 。こちら、そういうののこだわりっていうのはえあの置けるスペースに置けるものを当てはめたという。<笑>そういう感じですね。あの正直僕もそうかなって思ったんですけど、あ
0: 、はい、あそそれがでもいいですね。あのー、肩肘張らずに見られるというか、はい、
4: 全く合ってないですね
0: 。へえー、ちょっといろじゃあ見せてもらっていいですか？はい、珍しいものも、まあ、僕はもちろんわからないものがほとんどなんですけれども、はい、例えばこちらのガラスケースの中にはその鍵の部分ですよね。珍しい錠前ですか？えー、そういうのもまあ
4: 展示しております。例えばこれなんか珍しいよっていうのはありますか？はい、ではですね。例えばですね、はい、まあ分かりやすいというか一見してこれ錠前なのっていうのが例えばこういう形をしている、はい、馬
3: の形をしている、はい、
4: 馬の形をしているこれ南京錠っていうああのまあ鶴があって鶴が外れることによって錠が解錠された状態になるというそういう南京錠なんですけども開け方が変わってたりするんですか変わってたりしますね、はいはははええー、やってみていいですかどうぞやってみてください
0: 形はね、その馬の形なんですよ。で、まあ、馬のなんだろう、後頭部から尻尾の部分にかけて、その南京錠の錠前の部分がちょうどね、鶴の部分ですね、はいはい、ある形なんですけど、ちょうどね、こう馬の、まあ、肩の部分っていいますかね、そこにこう鍵穴の穴があるんですけど、一般的な鍵穴では全然なくて、鍵自体も<笑>、なんかバイオリンのそう、弓みたいなねあの、不思議な形。まずこの穴にどういうふうにこの鍵を入れるのかもよくわからないんですけど、はい、こ,こうでいいのかな、さあどうでしょうね<笑>とりあえずあ,あこうかあのねまずこの形がなんとなくはこういうここに入れるのかってわかるんですけど
4: 全然しっくりこないので、うんうん、そのごめんなさいわからないですさっぱりわからない早いですね、はい、<笑>谷明かしをしちゃいますと、A、ここのところをこう引っ掛けるんですねここでこう一回転させるんです一回転そうすするとまっっぐになってこう入るああ、知恵の輪みたい。まあ軽くそういう感じですね。これいつぐらいの時代のものですか。これは19世紀ぐらいで、はい、シルクロードの方からこうインドの方からここから渡ってきたという。これは日本製ではないです。そうか。他に例えば金庫とかであります。金庫はい。こちらの一番右にあの、ええ、いろんなものが持った状態でわ。わあ、そうですね。まあこちらはまあ日本製で。陸軍政策とここに書かれていますけれども、作られた年代が昭和12年頃ということで、はい、太平洋戦争が始まる少し前ということで、あまあ、要は旧帝国陸軍がですね、はい、スペシャルな金庫ですね特別に金庫屋さんに発注して作らせたっていう金庫なんですね。結
0: 構大きな人、ね、一人一人入れれそうぐらい、はい、で
4: これはちょっと見慣れない字がここに書いてありますが、冒頭金庫とほうほう、盗まれるのを防ぐための金庫ですよと書かれてますけども、はい、金庫なんだから当たり前です、そうですよね普通の方はほとんどの方がそう思われるんですもん<笑>実はですね今現在売られている金庫というか、皆さんが買われている金庫っていうのは、うんうん対価金庫と言いましてね、主眼がちょっと違うんです、こ,のこちらの金庫に関しては中身を取られないことに主眼を置いて作られている金庫である例えばどういった部分がその絶対に盗めない、はい、そうですね、えー、一般的な金庫ですとまあ、ダイヤル錠ってやつからまあ右に左にぐるぐるがこう回転させて、それと、あとこちらに鍵蓋がありまして、合鍵を入れて開ける錠前と、2つの錠前がついて開かないように守ってるんですけどこちらの金庫の場合はもう一つですね特別な装備がありまして、縦に5個、横に10個と、全部で50個のボタンが配列されているまあ機械式のですね
0: 、一
4: 見するとそんな感じですね、押しボタン錠がついてまして、そのうちの。5個のボタンを間違えずに押さないと開かないっていうふうになってますね50個のうち5個を押すそうですで、ね、計算式ちゃんとあるんですけども何通りぐらいあるかっていうと200万通りぐらいですねへーち
0: ょ
4: っと開けていてあはいで今
0: 当時はそういう国家機密のようなものがこの中にあったっていうことなんで
4: 言われているのは、ですねあの暗号解読書っていうものが中に入れられたっていうふうに言われておりま
0: す、ね、ああちなみに今は何が入っているんですかあ
4: 今、うちの,あの重要機密文書が入ってますね
0: 、えー、<笑><笑>いや、ちょっといろんな鍵その見せていただきましたけど、だ例えばまあここに来る人に、見て
4: 、どんなことを感じてほしい、思ってほしいとかってありますあのーまあ、うちの博物館は予約制ですので、ね、予約してまでここに来たいんだということで来ていただいた見学者の方にはで,す、ね、できるだけあこういう風だったのかと面白かったなと意外に面白い、不景なという感じで帰っていただきたいの、ね、そで、ね、だからそれをまあ心がけてはやっます。金庫、鍵の世界をちょっと知ることがちょっとだけ扉をね、うん、開けられたららってチラッとだ
0: けですけど、ね、じゃあ今
4: 後また中級上級と上がっていけるようにもっと勉強したいと思いますい勉強しなくていいここに来た時に,ここに,来時にあ、そうなんだと思っていい<笑>に勉強されると、ね、困るから<笑><笑><笑>また来ますまた何も知らない真っ白な状態でやっていきますんで<笑><笑>その時よろしくお願いします、はい、今
0: 日お話をお伺いしましたのは金庫や鍵の博物館の杉山康市館長でした今日はありがとうございました、はい、<笑>どうもありがとうございました
1: 松本英子がお送りしていますタンザロード今回は小谷大輔さんが東京都内にあるミュージアムを巡っていますさて金庫と鍵の奥深さに感動した矢敷き一行続いて訪れたのは日本の国技のあのミュージアムです。
0: ええお話をお伺いしますのは相撲博物館の中村文彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのこちらの相撲博物館なんですけれど
5: も、どういったものがここは展示されているんですか。そうですねあの名前の通り相撲博物館ですので、はい、相撲について、うん、相撲について,、はい、ついてということになります。おおいつぐらいからここっていうのは。えっとですね、昭和29年ですのでははは、今から約60年前に、あの川の向こうに蔵前国技館ができたときにオープンしまして、はいで、昭和60年、今から30年前にこちらに移ってきまして、このスペースで展示をしてます。なんかじゃあ見せててももらってもいいですか、はい
0: 今こちらに展示されているのは代々の横綱ですか。
5: はい、えっ、ー、と将代からですね。は、う、い、んえー、現在七十一代まで、はいえー、横綱がいるんですが、まあその肖像ですね。まあ写真なんかも含めて。そうですね。飾ってます
0: 。もう初代とかかなりその昔の時代になってくるとやっぱり写真じゃなくて肖像絵になっちゃってますよね。そうですね。うん、あ
5: のまあ江戸時代の人ですね。はいはい、はい。一番最初代っていうのは実はですね台数がですね明治時代に決まったので初代から3代までというのは本当に横綱だったかどうかっていうのはちょっと怪しいところが実はあるんですね明治時代入って結構まあ大正近くなるまで横綱はあの最高の地位ではなかったんですね。あくまでもその土俵入りを、まあ、横綱を占めてしていいよというそういういことだったんですね、それがだんだん番付にあの地位として出るようになって、で一番上の地位だよというふうに
0: 最高位として横綱になったというのはあのそうです、ね
5: 、正式に決まったのが明治の終わりぐらいなので、常、ま、陸、あ、山とか梅ヶ谷といった横綱からでしょうかね、大、は、体、い、いい19代、20代ぐらい。はい
0: いやちょっとねさすがに名前ぐらいしか聞いたことのない横綱たちもたくさんねいるんですけどもちろん新
5: しい時代になってくるとお知ってるなっていうね,うですね、はいあのー、皆さんご覧になってここから知ってるとかいう,そうす、ね、ことでちょっと盛り上がったり伝えてますね
3: ,、えー、そ,うですねその
0: 知ぬ言い型とか運流型とかってあるじゃないですか、はいはい、でこのまま8代、10代の横綱であれば、はい、知らない拓栄も。で10代が雲流喜崎地ですけど今のそのシラネ型雲流型に受け継がれているものってのやっぱここからなんですか。はい
5: 、そうですねあのー、まあ土俵入りの二つの方というのがまあ雲流型とシラネ型とあると、はい、でシラネの方はですね八代と十一代二人いるんですけど土俵入りの方はですね十一代の方の。名前が来てるんですねで、まあ、あの2人の土俵入りが大変美しかったということで、まあ、実際こう、名前が今に伝わってるんですけど2人がどういうふうな土俵入りをしたかというのは絵なんかで描かれてるのでそれで想像するしかないんですけど実際、今の形を作ったのが明治の終わり頃の横綱になると思ごまの、まあ、新しい代になってくるとねああ、大砲だったりとか。朝日そうですね、あのー、実際にご覧になってた方もいればお父さん、お母さんだったり、うん、おじいさん、おばあさんだったりっていうそういう相撲の世代を経ての楽しみ方というのもあるのかなという,ふうに気がしますね
0: でこちらは結構季節、時期に応じて展示されていくものがどんどん変わっていって、はいはい、4月の22日からは新しい企画がスタートするそうなんですけど、はいはい、それってのはどんな
5: 展示なですか、はいあのー今年がですねこの両国国技館が開館しまして30年という記念の年になりますので、はいまあ、その30年間でどんな力士が活躍したんだろうかというのを,、ね、を紹介しようと思っています、まあ、大体、北の海がちょうど引退した年なんで北の海に代わってまあ千代の富士がこう出てくるっていうそういうちょうどタイミングに。ななるかなと
0: 、まあ、どの時代も相撲というのは当然面白かったと思うんですけど今のお話を聞いているともう個人的にかもしれないですけど非常にこう熱い時代なんじゃないかなと、
5: はいはい、ちょうどこの国技館ができてその国技館ブームというのも起こるんですね、うんうん、すごくこう相撲が注目された時期ですね、でそこからまたあ曙だったり鷹の花だったりというのが出てきてで朝青龍、えー、流で現在の白鵬という,そういう流れができてきますので、その30年を振り返るような。内容になりますいやそれも楽しみですね
0: ここを訪れた人はぜひぜひこちらも見てほしいですねはい。えー、今日は相撲博物館の中村文子さんにお話をお伺いしました中村さん今日はありがとうございましたありがとうございました、えー、最後は相撲博物館のある両国国技館のお隣にあります江戸東京博物館の前にやってきましたいや今回はそうだ面白ミュージアムへ行こうと題してまあいろんな博物館ミュージアム回ってきましたけれどもやっっぱり普通じゃなかったですね面白とついているだけあってね、ねも本当に面白かった、まず最初に言ったインターメディアテク、ここはね博物館とは何だっていうところからね問いかけられるようなそんなところでしたね、そしてタコの博物館、ご主人のお話がね非常に面白くてで、いろんなそのタコの歴史っていうのをお話ししていただいたんですけれども、時代や文化とか、そして地域的な特色とか、そういったものがタコ一つ一つにね現れてるっていうのが。聞いいててすごく面白いし実際にその珍しいもの、僕が見たことないタコっていうのもたくさんありましたから、ああいうものを見てね少年の心がまたちょっとこう呼び起こされるようなそんな感覚にもなりましたね、そして金庫や鍵の博物館、ここはねもう、まあ、ある種一番博物館っぽくなかったという、ね、場所ではあるんですけれども。中で実際に見て、触ってそして解き明かしてっていう体験は今回の中ではまあ一番僕はやれたのかなって感じたのがこちらの金庫や鍵の博物館でしたね、そして最後は相撲博物館ですね。もう相撲の歴史っていうものがこれは感じられるものになっておりますしいろんな年代の方が来て自分が見ていた活躍していた力士とか自分が応援していた力士とかがいるよっていう人であればぜひぜひ、ね、これは楽しめるんじゃないかなと思います、まあ、今後もこういったちょっと変わった変わり種の企画がありましたらぜひ私、小谷大輔の旅を皆さんにお届けできればなと思っておりますということでやじきたオンザロードをお送りしたのは小谷大輔でしたそれではまたどこかでお会いいたしましょう
1: 松本英子がお送りしてきました「ヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組「そうだ面白ミュージアムに行こう」いかがでしたでしょうか今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュやじき w w w j f n j p スラッシュやじき矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本恵子でした